0: alle har et stort ansvar i forhold til antisemitisme og bekjempet antisemitisme men kirken har kanskje større ansvar enn andre fordi at kirken har også både verdensomspennende kirken men også har i Norge har også en del svir på skogen som andre ikke har og det må man tørre adressere og det må man tørre angripe og så må man på en måte ha en sunn forfølgelig for selvkritikk av hva som har skjedd før Du lytter til podkasten Kirken og Jøda ved Rolf Gunnar Heitmann og Kristoffer Eknes.
1: Da ønsker vi velkommen till en ny podcast som ska handle om antisemitisme. Og med oss i studio i så har vi forsker Øyvind Kopperud ved center for eh, studier av Holocaust- och livssynsminoriteter, eller det vi gjerne kaller for HL-senteret. Hjertelig velkommen, Øyvind. Tusen takk. Eh, du har jobbet mye med... Jødenes historie, og ikke minst i forhold til eh, norsk kontekst, hvordan jøder i Norge har blitt behandlet og forstått, eh, enten de har bodd her eller ikke bodd her. Eh, du var blant annet prosjektkoordinator for et stort prosjekt som ble fullført 2012 om jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814 til 1940. Det høres jo... Eh, Litt voldsomt ut for oss vanlige nordmenn dette her, men vad ligger i dette?
0: Det som ligger i det, det var mange som på en måte også stilte om hva dette betydde i realiteten, så vi diskuterte mye hva, hva som sagt lå i det, så det var ikke den første som spør, Rolf. Men det det handler om er at vi konstruerer bildet selv, altså majoritetsbefolkningen konstruerer bildet av den andre veldig ofte for å gi mening for en selv. Og derfor så konstruerte man jo også i, sammen, i norsk sammenheng, sånn som det har vært i europæs sammenheng, konstruerer man jo jøden for å få det til å tilpasse hvordan jeg vil at den skal være. Hvordan vil jeg at jøden ska være? Hvilke egenskaper vil jeg at jøden ska ha? Og så lager man det, og det kan være i litteratur, det kan være i kirke, det kan være i salmer, det kan være i karikaturmagasiner og så videre. Og vi ser ett bedt et spektret av dette også i norsk sammenheng, slik sånn som vi ser det i en europæs sammenheng.
1: Så ordet jøde er ikke nødvendigvis i denne sammenhengen konkret, det blir nærmest en fiksjon? Ja, altså, lager
0: du, man lager seg et bilde av jøden, og det, og det som antisemitismens historie blant annet handler om, er jo hvordan majoriteten konstruerer bildet av jøden, ja. hvordan man konstruerer bildet av den andre, og det har ingenting med hvordan lokale jøden som bor der og der er, eller sånt, det er hvordan vi har et behov for å konstruere bilder av den andre. Det må gi mening for oss i vårt verdensbilde.
1: Eivind, du holder nå på med doktoratstudier med et tilsvarende tema, kanskje en litt annen tidsperiode.
0: Ja, altså jeg arbeider med en doktoratstudie som går gjennom kirkelig tidsskriftene og prekner og har sett på hvordan er det jøden omtales der kan vi se noe av sporet av det samme. Det springer jo også ut av dette projektet som jeg var med å lede en gang i tiden. Og det er jo også for å se hvordan er det i kirken. Og da går man jo brett ut og ser er det de samme bildene som konstrueres her som vi kan se i en felleseuropeisk sammenheng? Hvordan er dette knyttet til andre minoriteter? vad er det som gjør at hvordan snakker man om jødene i den norske kirke? Og der ser vi jo, uten at jeg skal avsløre alt for mye fra en avhandling For det er jo sånn at det, det skal vel helst komme når den kommer Men det er jo helt klart at det, der hvor det måtte ha vært av jøden som representant for det moderne Der ser vi det i kirken Der hvor det, den kirkelige kritiken går veldig godt overens med de øvre trendene i samfunnet Kirken er veldig sjelden en motkultur Men det er, man snakker om jøden så som alle andre gjør det og det ska oss med oss också være med å forklare for eksempel hvordan snakker man om jøden i forskjellige misjonsorganisasjoner på 30-tallet? Jo, 30-tallet snakker man så herrelset stygger om jødene generelt sett. Da gjør man det også i misjonsorganisasjoner som Israels misjonen som andre steder, ikke sant? og det er på en måte å se disse sporene og se utviklingstrekk, det som forsker ofte da skal gjøre er å se hvordan ikke bare si det så han, det så han, det så han, det så han, han, men hvordan er dette over tid? hvilke utviklingsstrekk ser vi, og hvilke innslagspunktet ser vi.
1: Og da kommer jo spørsmålet, er antisemitisme ett spesielt problem for kirken, eller er det et større samfunnsproblem dette?
0: Jeg vil svare både og. Det er ett større problem for kirken, og det handler jo litt om kirkens retter, naturlig nok. Men det er også et større samfunnsproblem. Og jeg mener jo selv at kirken har, alle har et stort ansvar i forhold til antisemitisme og bekjempe antisemitisme. Men kirken har kanskje større ansvar enn andre, fordi at kirken har også både den verdensomspennende kirken, men også her i Norge, har også en del svil på skogen som andre ikke har. Og det må man tørre adressere, og det må man tørre angripe, og så må man på en måte ha en sunn form for selvkritikk av hva som har skjedd før.
1: Litt mer om vad antisemitisme er for noe. Kan du si noe om hvordan oppstod dette fenomenet? Vi brukar jo dette om et jødehat, ikke sant? Ja, jødehat vil jo på en måte vi som forsker på antisemitisme si ikke er precis
0: nok, og så finns det en urekke definisjoner på antisemitisme. Og, og grunnen til det er att at den moderne antisemitismen som blir popularisert av Willemar på 1870-tallet i Tyskland, han sier att at dette har jo overhovedet ikke noe å ha Eh, jødene har de og de egenskapene Fordi at det, det har de Det er sånn de er Og det kan vi like eller ikke Men sånn er de eh, Så ant, det å være antisemit Eller antisemitismos da, Som eh, på en måte Mari sa Det var på en måte for han et æresbegrep Og var frakoblet de følelsene Og så vet jo alle vi som har studert i ettertid At det hadde ikke vært noe antisemitisme Uten det gamle jødehate eh, Så det er på en måte mye av det samme I en annen drakt
1: så det er som da slår inn på... At... Ja,
0: raseteoriene slår jo da in etter hvert,
1: men raseteoriene bygger jo da naturligt nok på
0: også de samme fordommene, og når på en måte Adolf Hitler eh, greier å få med seg de store massene, så gjør han jo det fordi at antisemitismen ligger latent i de ulike samfunnslagene. Det er ikke alltid den kommer til overflaten, men den ligger latent. Sier du jøde, så tänker folk grisk, og så videre, ikke sant? Som gjør at han har masse strenger å spille på, när han kommer med sin rasebiologiska variant eh, som jo han tar ut till det helt extrema.
1: Men men hva var dessa fördomar från Ola som som det bygger på som ju skapade dessa Nej,
0: det er ju kollektivt alltså hur man på något sätt konstruerar bilden av hur han juden är på bakgrund av bland annat enskilda händelser. Eh jag vill ju se si, som då forskat på det kyrkliga materialet vill ju se si för exempel historien om Judas Iskariot er jo kanskje det verste, det verste eksempelet, hvordan på Judas, altså hvordan han blir portrettert, for så vidt det en ting, men også hvordan Judas blir jøden. Judas, han selger ut sin egen herremeste for 30 sølvpenger. Og sånn er jødene. Og så har det jo selvsagt påskeevangeliet, og vi vet jo da fra... fra fra europeisk samling, hvordan jødene gikk og gjemte seg hver langfredag i kjellere, for de visste at det da sto prestene og forkynte utifra langfredagsteksten. Eh, eh, sånn i hvert fall det ble presentert, så er det så sånn at Pontius Pilatus, som på mange måter i en del sammenheng representerer oss, han vasker hendene sine, han og sier at dette vil ikke ha noe med å gjøre. Og så er det jødene som og dette er jo da tider hvor vi ikke har sosiale medier, vi har ikke TV, vi har ikke radio, vi har ingenting annet. Så, så plattformen for kunskap for å få informasjon er veldig ofte i som har man blir på en måte veldig preget av hva prestene selv forsynner, hva de velger å trekke ut i sin prekenutleggning. Sånn er det jo for så vidt også i dag. Men, men den gangen så har du ikke noen andre inputs, og dermed så blir det mye mer alvorlig.
1: Så det var altså... Um ska vi se si, en kirkelige tolkning og tolkningstraditionen som uppfant antisemitismen?
0: Nej, inte antisemitismen, antisemitismen har bevarat dessvärre länge för kristendomen kom till eh kom till existens det ser vi allredig i hellenistisk kultur. Eh och därför så heter ju bland annat i boken så står i bokkilla jödehatt, eh heter ju då från antiken till idag. Den heter jo ikke fra kristendommen til i dag, eller fra Jesu fødsel til i dag, den heter fra antikken til i dag, at det jødehat allerede var etablert før kristendommen kom. Og det kan man jo diskutere hvorfor, om det som sagt er da jødenes monotristiske religion, som står i en, for en forholdsvis liten gruppe, så står det i mye større kontekst i, i, da, i hellenistisk kultur, hvor eh, man opererer i forhold til flere guder, og hvor jødene blir sett på som rare. De blir sett på som egene, som dyrker sin egen gud. De eh, blir sett på som noe veldig spesielt, ikke sant? Og da dykker det jo faktisk da opp allerede fra antikken, så ser man hvordan jødene på en måte blir omtalt, hvordan de blir presentert som eh, noe spesielt og som eget, som ikke vil være en del av oss. Og det er noe som også går inn i antisemitismen, at jødene vil ikke være en del av fellesskapet. Det er jo totalt feilslått. Det er vi som ikke vil ha jødene som er del av fellesskapet. Eller historisk sett i hvert fall. Ikke akkurat nå kanskje, men, men historisk sett, så er det vi som har nektet jødene inngang til oss, ikke jødene som ikke har velkommen til oss.
1: Ja, det ser vi jo i norsk historie også, hvordan dette, for eksempel i grunnloven, ble uttrykt.
0: Definitivt, og der ser du at når forbudet i 1814 blir videreført, for det blir jo videreført fra allerede eksisterende lovverk og innskjerpet, så skyldes jo det en grunnleggende skepsis til jødene, at som de sier at jødene utgjør en nasjon i nasjon, og en stat i stat, de vil aldri være lojale mot Norge. Og sånn sett så kan man jo se det i forhold til innvandringsdebatten også generelt sett. Men i forhold til jødene så er det det at de vil ikke være lojale mot oss. De har Moseloven. Moseloven vil alltid tromfe norsk lov. Derfor kan de ikke komme in i det, for de vil ødelegge og hoppe seg Norge innenfra. Og da spiller du igjen tilbake på Judas. Den svikefulle.
1: Du var inne på dette at dere forskere, dere syns at det er en forenkel definisjon å kalle antisemitisme for jøder. Kan vi... Kan vi antisemitism kategorisere vi i si, litt ulike former finnes det ulike typer ja, altså, antisemitisme ja, altså,
0: mange, og det vil jo ikke jeg også være enig altså, når man skal definere antisemitisme så må man jo først si hva er det man mener med begrepet og for enklighetsskyld kan vi jo si at antisemitisme gjelder alt med tilbakevirkende kraft da, for begrepet kom jo på 1870-tallet men at det er noe vi kan og det er det mange gode grunner for så vil vi som forskere si at ved å gjøre det, så mister man kanske oss av til litt nyanser, til eh, jødehat, kirkelig jødehat, eh, judofobi, anti-judaisme, moderne sekulær judofobi. Det er ulike faser som på en måte sier forskjellige ting. Men, veldig, men det som de som mener at antisemitisme skal brukes som et langt stort begrep, og det er jeg enig i forhold til sånn populærvitenskapelig i hvert fall, så er det egentlig veldig lurt å gjøre det, for det, det blir lettere for folk å forstå. Og så kan vi forskere sitte på en måte og knuge om disse ulike nyansene. Men det har väldigt mye til felles. Og derfor er det så väldigt viktig å se si for eksempel at Hitler kommer jo, altså rasbiologien kommer før Hitler, Eh men om Hitler kommer med en rasbiologisk antisemitisme så er jo det en antisemitism som då bygger på gammal judefientlighet upp genom historien. Så vad blir presenterat av Shakespeare Shylock eh som är en representant är av Venedig som har blivit presenterat upp genom historien i allte konst, i tyske kirker, och så vidare. Du, viste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsblad for Israel Så har først først nå fått ny innpakning Av ja, dette i form av bladet først Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form Fremdeles med fokus på det første folket Bestill ditt første eksemplar nå Eller abonner først som sist Misjonsbladet først Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene Gå in på israelsmisjonen.no
1: du nevnte litt om også det, det som skjedde vi si, i 30 år i norsk kirkeliv når det gjelder antisemitisme, og det er vel nok så påfallende at det er en kombinasjon av den judas sammenligningen, og samtidig også en del av disse holdningene som blant annet kjenner igjen fra Sion-Vises protokoller om det jødiske, det jødiske makt og verdensherredømme og... Og det är inte själv det politiske är upp
0: Ja, det er helt riktigt. Og hvis du ser på sionistiska protokoll så är det ju sånt att uh, det er ju ett mackverk Og det har aldrig blivit det blev som ett mackverk väldigt tidigt At detta var på något Men kan vi se si lite om vad visa Ja, sionistiska protokoll var uh, att det var hur uh, det var ett falsum, Hvor det var en som skulle ha funnet ett uh, dokument som bevisade hur han judiska familjer Europa och hela världen mellan sig og delte det opp i hvordan man skulle styre verden. Og dette ble en myte som mange trodde på, som ble brukt i ulike sammenhenger. Hitler brukte den, veldig mange andre brukte det, Tsar-Russland ikke minst brukte det. Det er jo, håper jeg, russisk opprinnelse. Og det handler om jødene som jobber i det skjulte. De, og derfor er jo det fremste symbolet kanskje på antisemitisme hvis du skal visualisere det er eddekoppen det er hvordan på måte, jødene har tråder som trekker her, trekker der og sånn kan man se og det går igjen, opp igjennom historien og opp helt i vår egen tid hvordan jødene styrer for eksempel amerikansk finansmyndighet og så videre og så er det jo også sånn at det som er väldigt spesielt og gjør det veldig interessant å jobbe med antisemitisme, er jo at fordommen er ekstremt fleksibel. Eh, som jeg startet med å si, så det på mot det altså den som snakker, som definerer eh, hva jøden skal være. Derfor vil på en, en kapitalist si at jøden er kommunist og representere kommunismen, mens kommunismen vil si at jøden er erkekapitalisten. Og sånn vil det på en måte være. Jøden kan være allt som passer inn. Og i forhold til andre fordommer, i forhold til andre grupper, så vil jeg si at det er det som gjør antisemitisme kanskje så spesielt. Du kan finne nyanser at det, der kan det også være en fleksibilitet i fordommen, men der er det mer sånn fastlagte mønstre. Eh, som for eksempel at eh, myter som har somaliske menn jobber ikke. ikke De er ikke samtidig veldig rike. Men det finner du nettopp i forhold til antisemitisme og i forhold til jødene. De er alt og gjennom samme tid.
1: Så vi kan ju på den ene siden si at, som mange sier, at antisemitisme er bare et utslag av rasisme, eh, som alle andre også, eller mange andra grupper opplever, men det er likevel noe som er annerledes med antisemitisme. Det er noe som er annerledes, og derfor så er det sånn at det er jo noe vi som forsker på at alt du blir møtt med, men dette er jo på en måte
0: rasisme mot jøder. Ja, det er rasisme mot jøder. Eh, men det er også noe eget, og det har også en, nå sier jeg på engelsk pattern, altså mønster, som på en måte går gjennom historien som er eget, og det har jo nettopp med opphavet. Det har jo nettopp med, og jeg tror forholdet mellom da, eh, jødedom og kristendom fra gammelt da, i vår kultur har gjort at dette forholdet er blitt så spesielt. Antisemitisme er noe eget, nettopp på grund av eh, tilblivseshistorien i vår sivilisasjon, og så har det som sagt antisemitisme eksistert før som gjorde at man da kunne bygge på allerede eksisterende fordommer. Men, men jeg tror, det var en som sa til meg en gang at jødens store problem er, er dessverre deres plass i vestlig sivilisasjon. Og det tror jeg det er litt rett til. Da. Det tror jeg personen hadde rett til. Jeg tror på en måte jødene fikk en rolle på bakgrunn av kristendommen som de aldri hadde bedt om å få. Og så ble det en del av hvordan vi tänkte snakket. Og de ble veldig ofte antitesen til hvordan vi var.
1: Så antisemitesen er ett vestlig
0: Nej överhoder ikke. Eh detta är ju men nu snackar jag i förhåll till vår kulturkvetts, men det intressanta är ju på mode hur land eh antisemitismen på mode dyker upp i olika städer. Helt klart at i en del muslimske land i regimer så är det ju flyst med antisemitism, ta Iran som eksempel, som kanske är det mest antisemitiska landet som vi har som du på mode har en eller nog i värsta fall har mini judsat och så prästskap idag för så vitt, men om var ända mer tydligt på det, så la han ju så var det jo regnspikket som var politisk doktrine og det ser vi jo heldigvis ganske sjeldent da nå i vår tid
1: og du nevnte også Japan ja, som et eksempel her for ja, deg ja, det er veldig
0: viktig å forstå at antisemitisme har ikke noe med hvor mange jøder som bor i et land og det har ikke noe med reelle jøder å gjøre Ett eksempel på det er for eksempel at Japan har veldig høy andel antisemitisme mens det nesten ikke eksisterer jøder. Derfor så derfor er det så viktig for oss å si at antisemitismen har ingenting med fysiske jøder å gjøre. Og det er på en måte det, og historisk sett så ser vi også det. Altså ordføreren i Wien, Karl Weger, som på en var en sånn kulturell katolsk, kulturell basert antisemitt, han, han øh, mente jo selv At han kjente mange jøder Hadde mange jøder som venner Så selv om han kjørte et antisemittisk program som på, øh, I Wien som mente han at øh, det var noe helt annet Det hadde ikke med fysiske jøder å gjøre Men så er det at det går utover Fysiske jøder uansett Til syvende og så er det jo Når antisemittismen blomster opp Når det er skudd på synagogen I Bergstien Så er det jo fysiske jøder som blir rammet Uh, og det er veldig viktig for oss å si at uh, konsekvensen av antisemitismen er til dels veldig stor.
1: Og da er vi litt over på, uh, på de uttryksformene dette har fått i samfunnet. Skal vi avrunde vår samtale litt med det? Altså det, det er klart at det kom jo inn väldigt tidlig i, i vår historie i år. Europeisk historie lover og begrensninger for jødisk liv og utfoldelse av jødisk tro og kultur. Det ble forbudt allerede på 500-tallet for jøder å inngå ekteskap med kristen eller motsatt. Det blev forbudt å bygge synagoger og mye sånt som, som kom tidlig inn på 500-tallet. Mm. Eh, de verste utslagene kjenner vi selvfølgelig fra pogromene under tsarvelde, og senere også det store brennoffere, som jødene kaller det, eller holocaust, som vi ofte kaller det, med drapet på jøder under narsismen. Eh, det er jo noe som alle, eller de fleste, vil ta avstand fra i dag, selv om finnes konspirasjonsteorier fortsatt. Men likevel så eksisterer altså antisemitismen.
0: Ja, og jeg tror at eh, hvis vi skal snakke ut fra Norge, eh, for det antisemitismen er, eh, det er mange felleskomponenter, Det kommer for ulike utslag forskjellige steder i verden. Men når det gjelder Norge så tror jeg en stor utfordring vi har hatt, og det er noe jeg selv adresserer i, også i forhold til kirken også i min egen avvalgingsarbeid, det er jo det at på 30-tallet, for eksempel, så hadde du veldig stor utrett antisemitisme på 20- og 30-tallet. Så kommer krigen. Og da blir på mange måter etter krigen blir antisemitisme Hitlers antisemitisme. Nerasbiologisk antisemitisme er det som defineres som antisemitisme. Så du får aldri tatt et oppgjør med antisemitismen på 20- og 30-tallet. For du går rett over fra antisemitismen til krik. og har du på en måte tatt avstand fra Hitler, så har du også på en måte renvasket deg selv. Og derfor fikk, får du ikke noen diskusjon i Norge runt det. Og det den eliminatoriske antisemitismen, da, som vi kallar, det, den som gjør at jødene skal dø, den, den ser vi jo veldig lite av, heldigvis, i vår del av verden. Men allikevel så er det de holdningene som ligger, eh, som lå der, til grund for den lelematoriske antisemitismen, finner vi i dag. Og så for exempel i eh, Midtøsten-konflikten, når det gjelder hvorfor gjør Israel som de og de, hvorfor, hvorfor handler de som de gjør. Og der ser vi jo at der spiller jo antisemitismen, kommer antisemitismen av og til unnafra inn som et, ofte som et premiss som ligger der i eh, Israel er sterke, de er store, de tenker bare på seg selv, og så videre. Ikke sant? Så går man veldig fort over fra å kritisere israelske politiske myndigheter, noe som er helt legitimt, til at det handler om jøder. Og så glir man inn i antisemitisme. Og det som noen har kalt den godhjertete antisemitisme, er kanskje den verste. Den humanitære antisemitisme, fordi at den har på en kanskje en god hensikt. Den har på en måte, en kamp mot urettferdighet
1: og så videre. Men så kommer den snikende inn allikevel. Vi hører jo at ordet jøde, for eksempel, er et av de mest rukte kjelser i norske skolegårder.
0: Ja, og jeg har en sønn som går på ungdomsskolen i, i Storoslo, og jeg var veldig overrasket på foreldremøtet, hvor det faktisk ble tatt opp og sagt at ordet jøde var det ordet de hadde merket var økt mest. Og så sitter jeg og forsker på det i en kontekst hvor jeg tenker, hvorfor skal det være så. Sånn? Ja. Og jeg har ikke noe umyelbar forklaring på det, men det viser bare hvordan antisemitismen hele tiden ligger der. Gamle koder, gamle forståelser dukker opp igjen i ulike sammenhenger. Også i Norge i 2022. Så...
1: Um. De, det mosaiske trosa, for har jo et program nå som, med det de kaller jødiske veiviser, altså jødisk ungdom som reiser rundt på skoler og forteller om, om det å være jøde og norsk, blant annet. Og sier at de opplever veldig ofte at folk blir overrasket at det er mulig å være både jøde og norsk. Altså, de får ikke dette helt til å gå ihop i skolesammenheng.
0: Nej og jeg tror at det veivisprogrammet er kjempeviktig. For det å alminnelig gjøre, synliggjøre, for at folk har et bilde av hva er en jøde. Og de som har litt sånn kunnskap historisk sett vil ofte se for seg en hasidisk jøde, kanskje. At jøden er en som går med krøller på siden, hatt eller stor kaftan, og så videre. Jøden ser sånn og sånn ut. Og derfor er det utrolig viktig når veilederne drar inn på skolen og forteller historien om levd liv, hvordan det er å være jøde i Norge. For det skaper en nærhet som jeg tror kan være med å forebygge antisemtisme. Og så er jeg jo samtidig redd for at det vi har om før, at du har den fysiske jøden eh, som folk liker, og så har du den mer abstrakte jøden som de ikke liker, at det av og til blir et problem. Men veiviseprogrammet har vært en dunnrende suksess, og jeg håper det kan fortsette i nedveten.
1: En av de som er med nå, Nadine Philipson, hun ble intervjuet nylig på P3 og en, eller refererer til en re, eh, kommentar som hun fikk etter å ha presentert seg selv. Hæ? Er du jødisk? Du ser jo ikke jødisk ut, og er helt vanlig.
0: Mm.
1: Det er nok så ja. et symptom på hvordan... Det er
0: nettopp det, og derfor tror jeg på en det å synliggjøre vanlig jødisk liv. Så jeg husker når vi hadde denne rapporten, jeg var med også som, i prosjektledelsen for... Første undersøkelsen om antisemitisme i det norske samfunnet, da var jo en av de anbefalingene vi kom med, var jo blant annet få kunskap om jødisk liv og jødisk tro. Ikke bare at det skal være om... For sånn som vi ser som forskere nå, så er det jo det at jødene blir ofte portrettert gjennom to ulike virkeligheter. Det er enten som offer gjennom historien, eller som overgriper Israel-Pastina-konflikten. Jødene er aldri vanlige. Aldri en, en vanlig jøde. Det er på en måte alltid, enten eller, så er det de to paradigmenne. Og når det er historiene som blir fortalt, så tror jo folk at jødene er noe veldig spesielt. Ikke vanlige mennesker som går og tar en koffe her og der, og som er venner med den og den, og så videre. Det er noe veldig spesielt med jødene. Eh, og det tror jeg er viktig å, å bekjempe. Nettopp det at jødene blir presentert i media, medier, enten så er de offer genom historien så kulminerer holocaust, det er jo helt riktig vi må lære om holocaust men så kommer også da bildet til det overgripet og hva gjør det med vår forståelse av hva en gjød er
1: så har du kanskje en treimodell også, der de karikeres blant annet til lærebøker altså, de defineres utifra en rasidisk, eller ortodox, ultraortodox
0: ja, det, det, definitivt da. og jeg tror på mange måter at det er en utfordring både for si, både Trosopplærere har I, i Norge uh, uh, Lærebøker og så videre Hvordan presenterer du den andre? Uh, og så ser jeg at man må ta ut Det som er karakteristika også For å skille det ut fra andre Men det at man har ett ansvar For å forklare at uh, norske jøder er normen, Som deg og meg uh, Samme interesser uh, Noen liker fotball, noen hater fotball uh, Noen de å gå på konserter og høre på ulike typer musikk, andre gjør det ikke. Man er banelige mennesker,
1: og det er det viktigste man kan få fram. Øyvind, du forsker spesielt nå på hvordan dette med jøder, jødedom, fremstilles i kirkelig kontekst, sammenheng, opplever du fortsatt? No er det, er du kanskje mest opptatt av historien, men opplever du fortsatt at dette er et problem for kirken?
0: Ja, jeg opplever at det er et problem for kirken og jeg opplever eh, at man ikke har hatt et manglende at man hatt et manglende oppgjør og diskusjon om antisemitismen i kirken. Eh og det er vel litt tilbake til det jeg sa i stad at man på mode håpet bok over det. For den norske kirke eh, når då Torleif Hausen som gjest så kan veldig mye om dette når det handler om kirkens grunn, hebrebrevet, altså hva som skjedde under krigen, så har jo storleier av den norske kirken ikke nok et komplekst, men, men, men veldig mange stod på riktig side. Eh, også de som på en måte hadde da snakket i en antismittisk språkdrakt på 30-tallet. Det gjør at du har ikke fått tatt et oppgjør med det. Du har ikke fått eh, tatt den diskusjonen. Derfor så tror jeg det er et problem for den norske kirken videre. For når du da begynner å diskutere andre spørsmål som for exempel Midtøsten, og så videre, så har du ikke med deg den hermenautiske bakgrunnen, at du vet på en måte, hva er det vi selv med? slitt med? Hvordan må vi nå snakke om dette? Og derfor så er historien viktig. For å lære historien
1: så vet man hvordan man kan snakke in i en virkelighet i dag. Nettopp. Og det opplever vi jo, at den uh, måten en snakker om jøder på fortsatt, kan være problematisk, også fra kirkens tal stoler, eller uttallelser. Det var jo en prest som for et par år siden i en juleandakt eller i et mediesblad skrev noe om dette og sier at fortsatt så så handler det altså om dette folket som er ulydig og som til slutt tok livet av Kristus. Det er jo sånn myte som eller i myte det er en sånn utsag som i hører fortsatt dessverre.
0: Ja, og det at man bruker for tidige hendelser i en dagsaktuelle situasjonen er kjempefarlig. Fordi att du skaper groben for noe helt annet. Og det bør ikke være intensjonen til den presten som står og forkynner. Og derfor tenker jeg at uh, vi har hatt kurs for prester vi, jeg har selv med å arrangere det, for å på en måte ansvarliggjøre, bevisstgjøre, tenke litt over vad dette betyr. Når jeg for eksempel skal holde en preken om barmert i samaritanen, hvordan gjør jeg det? På en måte som ikke rammer jødene. Eller omtaler fariseer. Eller ja. ikke minst omtaler fariseer, og uh, hvordan vi forkylder påsens
1: evangelium. Ja. Tusen takk, Uvind, for at du ville være med oss og dele med oss dine kloke tanker om dette. Og så er det en utfordring for oss alle til å være bevisste, og til å bekjempe denne sykdommen som vi gjerne kan kalle antisemitisme. Og jeg som har snakket med dig, er altså Rolf Gunnar Heitmann, som er seniorådgiver i den norske Israels mission. Tusen takk.
0: Nu hørt podkasten Kirken og Jøder. Du kan finne flere episoder på både Apple Podcast og Spotify. Om du vil lese mer om ämnen fra podkasten, kan du besøke oss på israsmisjon.no Og gjensyn!